0: 那那你有有遇到过，或者你听说过你跟朋友就是跟另一半相处的这种故事当中，有没有一些好像很奇怪的要求？啊
1: ？节目的尺度有多大？
0: <笑>呃，可以很大，我可以剪掉
1: 。<笑>我那天其实后来了解了一下这个问题之后，我想了想，其实我自己个人身上并没有特别多，但是我听过有朋友的故事是说过可能。对象和他相处了很长一段时间，都不太愿意去碰他，然后是属于身体洁癖
0: 。你这个包括牵手吗
1: ？呃，牵手也算。他说他有去跟他对象好好聊这个事儿，但是，嗯、呃，反正也没有太多的解决。最后好像是说，可能有一些不愉快的过去，导致他对就是身体上的触碰这件事儿非常的不喜欢。
0: 对对，但是但是如果如果,如果真的要去讲这件事情的话，其实有一些这种案例，其实是会跟比如说童年阴影啊，或者是其实以前的一些创伤相关。如果是这样的话，倒还可以理解。OK， 呃哈喽，各位听众，这里是 Notes 的新一期的节目。然后我们今天要聊的，在恋爱关系当中的时候，存不存在一些礼节性的问题？然后我们今天跟我聊的这位朋友，要不要跟大家简单的做一个自我介绍
1: h e l 大家好，那、呃、我是莫康远，可以叫我小莫。我
0: 我我我今天，因为我们今天要聊恋爱当中相处这件事情，你觉得你在你自己个人恋过往的恋爱的这个关系当中，属于一个跟对方会相处比较融洽的一个人吗？呃，应该算是吧。
1: 因为反正我整体在恋爱关系中，可能包容性比较强，所以基本上矛盾会比较少
0: 。包容性，你的意思是会遇到一些可能会让你不是那么舒服的事情吗
1: ？其实两个人相处久了之后，在关系里面，其实最多的我觉得可能是就是个性上的磨合这一块吧。所以对于我来说，其实我觉得在两个人相处的这个主要的关系上，可能我自己的个人一些比较善，嗯，就不能说比较擅长嘛，就是比较觉得比较核心的地方是属于就是包容性吧
0: 。我就是今天聊这个话题的原因，是因为之前有朋友就说，呃，他们开玩笑嘛，就是说如果今天你对象送了你一件礼物，你最正确的表达是什么？你最近有收礼物吗？
1: 嗯，倒是没有要看，因因为如果这件事情发生在我身上的话，可能我会看我和他相处了多久。因为如果是一段非常长线的关系，可能在生日啊、节日啊期间，我可能会愿意去收对方的礼物。但是我其实我自己本身也不是一个特别，就是可能跟大家也不是特别一样、啊。嗯，如果在关关系非常不确定，或者是说一个非常短期的相处模式里面。对方如果送的东西，比如说很昂贵，我觉得不太适合在这个阶段出现的话，我一般会拒绝
0: 。你说这短期是指一到三个月这种这种短期是是，啊？对对对对对对对，就
1: 是刚刚开始相处的这段时间。
0: 所以你刚才说的价位是多贵是算算很贵？比如说
1: ，比如说，嗯，我觉得也得看吧，就是主要是要看在当当下你是一个什么样的收入情况。就比如说你是一个学生。那可能对于你来说贵的价值是在于几千块，如果你是一个上班族，那可能贵的价值就在于几万，就在你的那个现阶段的情况里
0: 。哎，但你说到这个，我就其实想，就是具体问一下，比如说你现阶段作为一个，我我可以说你在北京这件事
1: 情，可以啊，可以，啊，没问题。
0: <笑>对，然后你现在有一个就是刚刚开始交往的对象。但是呢，他又正好过生日，那你觉得你要给他送礼物，你会送多少钱？我会
1: 给他送哎、欸，但是我不会收。
0: <笑>那你送的时候，你也会，你你你会去考虑说，他可能也会，就是比如说你送太贵，他会接受不了，所以你会在价格上你会去会
1: 。所以一般来说，一开始的礼物肯定不是以价格去衡量的，是以我对他的感觉，比如说他喜欢什么东西上去衡量的。如果他喜欢的东西非常的贵，那我可能会选择。比如说自己做一件东西送给他，就我觉得可能在于我的观念里，可能意义大过于价值吧。因为如果在于你如如只是在追求那个东西非常昂贵的话，那我就会判断，首先我们的这个相处的时间以及我们的关系浓烈程度来去判断要不要去做这件事儿。我在就是感情这块可能会比较理理性化一些
0: 。但是如果你送他东西，你觉得他应该说什么会让你觉得是舒服的？比如说，他如果只说了一句谢谢，你会不会会不会我不我不会
1: 。他其实他就算不不说谢谢也没什么，因为在我的感官里，应该是我愿意去送给他的东西，这、就是属于出自我自愿的，就属于我的感情付出。其实他能不能接收到？其实他接收到了，他收下了这个举动，就是等于说他接受到了你的感情付出，这就够了。我不需要他一定要非常，比如说表现的很喜欢，或者说是。表现的，呃，他一定要给我同等价值的置换，我才会开心。我不是这样子的人。其实我觉得，对于他来说，谢谢就很就已经很很好。就尤其是，其实对于我来说，可能我觉得他收到礼物之后，发现他很喜欢的话，对我来说意义更高
0: 。我明白
1: ，就是就是
0: ，但是但是但这样感觉，其实你的期望值，或者说，因为你刚才说到你比较理性嘛，好像感觉是你的期望值本身就已经放的比较低，所以对方如果。说什么就是可能对你来说就都还好
1: ，嗯，对
0: 。但你觉得像在情侣之间用礼貌用语这件事情，会让两个人变得更成熟吗
1: ？这个我倒觉得不是，我因为我自己是一个特别喜欢说谢谢和对不起的人，因为我觉得这是个，这应该不是只是情侣关系上，这是应该是社交关系上一个非常重要的内容。就算对你，我从我的观念里啊，对陌生人。其实现在目前，大多数社会上很多人都是对陌生人更愿意使用“谢谢”或“对不起”，反倒跟越熟的人越不喜欢用“谢谢”和“对不起”。其实我觉得这个情况其实还挺奇怪的，因为我觉得“谢谢”跟“对不起”不是代表是生疏的语言，它其实是表达的是你的感谢之情，或者说你的愧疚。所以我觉得其实这是一个需要正常表露的内容。所以我觉得其实如果在情侣关系里面。你去说谢谢和对不起，其实只是就表现出了你其实对于这个态这个事情或者你们发生的事情的一个态度，所以我觉得不管是你去说还是你需要对对方去说，就虽然我不会强制要求对方去说，啊，但是嗯，我觉得其实这个是有必要的。就我不觉得他会就是把关系变陌生
0: 。对，因为你刚才提到那个，其实就是呃，就跟你刚才说的理智比较相关嘛，因为其实。我我最有时候跟我我朋友其他朋友聊的时候也会说到说，其实很多时候大家在感情当中不太能做到就是对事不对人，就是就是大家会把这个东西扯到一起，就是我甚至也听过有人说，嗯、呃，我之所以不想说或,或者不想听到这种礼貌用语的原因，就是因为这是一种社交礼仪，然后我们两个关系那么熟了，你,你就把我们俩的关系搞得跟你跟正常社交你跟朋友的关系一样。就会让我觉得不舒服，就是他们会把你用这个，就是你你你对这个事件说了一个礼貌用语，这个事情和你对我的感情这件事情挂钩，然后这个然后就就会导致吵架。但我觉得，应
1: 嗯，我其实不太理解这个心态啊。其实我有一个等同的事情可以说，就是其实对不起和谢谢和我喜欢你和我爱你不是一个类型的语言嘛？他并不他自己。本身是不带有任何陌生成分在里面的呀，他只是在表达你的感情，就当下的一个情感表达而已。那如果说对不起和谢谢已经变成了一个冠以关系陌生的头衔的一个词汇的话，那是不是相处的越久就越不喜越不会跟对方说我喜欢你和我爱你了呢？这是这是我的一个迷思啊，因为我觉得其实。因为你在感情中说喜欢对方和爱对方，以及说感谢对方和对不起对方，这是一个很正常的事情。就相当于其实你做错了，你承认错误。虽然我我也不是那么就是真的能够完全做到这一点，是因为如果你在气头上，你肯定是不愿意去服输或或服软，是说对不起这句话的。但是其实你在冷静下来去想这个事情的时候，其实你说对不起，也相当于是在给对方台阶或给自己台阶下。其实它不是一个让关系陌生，反倒是一个拉近关系的。语言啊，我觉得
0: ，对，但是我我我我能理解你说的那个意思。然后我刚刚我刚刚在想说，那说明你也没有遇到过这样的人，还是挺挺幸运的
1: 。啊，对我可能对我可能也本身比较幸运吧，因为至少我的这几段恋爱关系里是没有遇到说一定觉得你不能说什么，或者你说了什么就会闹脾气的这种人
0: 。嗯，那那你你自己会觉得有哪些话是不可以说的吗？
1: 嗯，我觉得也是分情况吧，因为实际上，在我的感觉里，好像也没什么不能说的话，就是因为我我其实觉得在某种情况里，有些话说出来会伤重伤别人，是因为在那个情况里，那些话的语就语气和和重量是跟平时你说那些话的状态不一样的。如果你们只是在平等聊天，比如说在交换观点，或者说你在跟他聊天的时候，他。呃，去抒发他自己的一些情绪的时候，你很明确知道那些话其实不是在对你，而是在对某件事件的话，那我觉得其实就无所谓。但是有的时候，比如说你是在气头上，可能那件事情已经不是在针对这件事儿，而是针对某个人。就像你刚刚说的，就不是在对事儿，不是在对事情本身了，而是在对，比如说在攻击你，或者是在攻击你的家人。这种时候上，那这这些话语的力量就会就会不太得当，这时候就肯定不是特别好的。但实际上，其实我觉得。这种情境也是因为它是特有的情境下才会出现的，所以你转过头想一想，比如说你和他说了对不起，或者在某个状态里你拥抱了他，对他说了感谢，可能就会化解那个当时情境下里面的，比如说愤怒说出来的一些针对就重伤他人的或重伤你自己、重伤你家人的一些气话
0: 。这里是聊天类节目《Notes》第四集。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 订阅收听。那你在你恋爱之初的时候，会去设想你希望得到一段怎样相处关系的恋爱吗
1: ？其实没有哎，反正对于感情这块很奇怪，就是我没有特别就是固定的设定。对，设定基本上都是嗯，走着看。因为我不太相信一见钟情，所以基本上都是要相处一段时间，觉得这个人适不适合，或者说我对他有没有兴趣，这个很重要
0: 。嗯，但是但是你知道，其实，在相处当中，其实有很多不同的模式嘛，就包括大家去形容两个人的相处关系的时候，也有很多的成成语，<笑>就有人或者说，其实恋爱当中两个人的关系呢，嗯，比如说相敬如宾也是一种关系，然后这种关系其实还挺好的。因为他可以给双方一定的距离，保持自我，并且保持理智。但是，
1: 对对，对于我来说，相敬如相敬如宾这个事情，一定不是在感情的最初阶段。因为我觉得，如果一开始两个人在一块就是相敬如宾的这个状态的话，确实会有距离感。就这个相敬如宾的状态，一定是你和这个人在一起在一起很久了。就比如说，嗯，已经有大概一两年以上了，你们已经非常就是了解对方的相处习惯、呃、生活习惯，以及你和他相处已经有一定的规律了。生活模式了，这个时候相敬如宾就相当于是说我们在彼此尊重对方的情况下，还能给对方自己有一定就是给自给他一个出口，相当于他自己有一个能消化自己时间的状态，这样的话就挺健康的这个关系
0: 。像你会真的设定一个跟跟情侣之间设定一个就是自自己的时间吗
1: ？我觉得会，就是虽然不会有时候不会特别主动的说，反正我没有遇到说嗯。呃一定要跟他聊得很透彻的这种人，基本上都是大家会，比如说他习惯了我是个什么样的人之后，我和我我也了解他是个什么样的人之后，就会跟他刻意的去告诉他，我可能需要，比如说一个时间或者说一个状态，是你最好不要打扰我的，然后那属于我自己的时间，就比如说我去健身，或者说比如说我去玩游戏，那那个时间段就是属于我自己的，他可以加入进来，他不加入进来，我那就是我的时间。就相当于是这个状态是会就不会非常刻意的去告诉他我必须要有，但是会告诉他说，其实这种时间段是我需要的，我一个人的时间段。像我现现在的对象，他也是一样的，他会有一个他需要的时间，他去消化的状态。那那个那个时间，我也不会去打扰他
0: 。但如果过了过了热恋期之后，两个人可能相对会比较冷静，但是又还没有同居的时候，你你你一般会在这个时候考虑什么时候可以同居了吗？还是你觉得同居这件事情，因为其实同居就会牵扯到更多的两个人之间相处，因为你基本上抬头不见低头见嘛
1: 。对。
0: 所以这件事情对你来说是不是一个怎么说需要非常慎重的
1: ？对我来说是，因为我觉得其实同居是一个特别大的一步，相当于其实嗯，这就,就是嗯，我怎么说呢？就比较不好听的意思是。其实我觉得，不管是就是热恋期，其实是一个非常假象的感情阶段。其实相当于，其实因为你是全身心的在那个时间段特别喜欢他，所以你会营造出来一个可能不是你的状态。从我的角度上考虑，就因为你太过于喜欢他了，所以你很不希望表现出一些让他不喜欢的状态在他面前。所以基本上你都是会以你自己一个最好的状态去和这个人相处。这是我哈。
0: 嗯，我觉得大大部分人也是这样的啦。<笑>
1: 对，也，但是也我也认识那些非常真实的朋友，就是虽然他很喜欢，但是他也不希望因为他很喜欢而做不了自己
0: 。我你你说这个，我倒是有遇到那种，就是我我先插一句，就是我我我倒是也有遇到那种，就是就一开始就说啊，我们要做我们我们要做自己哦，你一定要在我面前就是做你自己，你千万不要为了我就是不做自己。但是呢，我觉得情感这个东西还是很。很感性的，<对>所以说你真的没有办法完全那样做
1: 的。对，其实大部分情况下，就算是一个特别有主见和特别做自己的人，在那个状态里，他也可能只能做到百分之七十到百分之八十的自信。那已经够多了。嗯，我感觉，我感觉可能是这种状态。<笑>但但是对于我来说，因为如果你们选择同居了的话，其实同居这一步，相当于就是把你自己完全赤裸的暴露暴露给另外一面、另外一个人的面前。所以我觉得，其实那是一个非常大的一步。所以我觉得应该要很谨慎的去。去对待，因为你其实，在你们俩还没住在一块儿的情况下，你可以以我其实比如说心情不好、身体不舒适的方式，你不和对方见面，就规避了你们可能会出现的一些问题。但是如果一旦同居了之后，其实就没有，基本上没有这个时间点了。其实这个观念对于我来说，可能我来表达可能不太客观，但是从我自己的感觉和我听朋友之间的故事是觉得，如果是真的是，比如说两个是从完全独立的状态里进入到一个关系的话。相处到一定阶段进行进行同居这个举动，我觉得大多数人都肯定还是比较谨慎的，因为一开始就同居这种其实是怎么说呢？嗯，是可能会暴露很多风险<博>对对对，是在赌博。<笑>我觉得你说的特别特别对，就是赌博这个词
0: 。对，我觉得这这是因为我最近在总结我自己之前的一些情感经历的时候，就觉得啊，太早同居这件事情的确有点。就是，而且很尴尬的点在于，你同居了之后，如果你要分开，就很尴尬了，还挺麻烦的，对，对对对，就会就会让两双方去想说，你肯定是出了什么问题，比如说两个人相处不好，或者更深的就直接就是你肯定不爱了。
1: 一开始不是在聊关于呃相敬
0: 如宾这件事
1: 儿吗？其实我后来突然想了想，关于同居这个概念，其实和相敬如宾的概念其实都跟两个人的价值观和。和那个感情观有很大的关系。说实话，因为比如说你和他其实在某些方面的价值观和感情观非常合的话，其实实际上他其实是认同你的某些观点的。那相敬如宾对于他来说就不是一个特别困难的事儿。我觉得会出现像你说的，比如说对于说对不起和谢谢这件事儿觉得很陌生的原因，是因为他在他自己个人的价值观里就觉得这是一个非常生疏的事，所以才会产生矛盾。也就是相当于，比如说在同居这件事情上也是一样的。如果两个特别契合价值观的人在一起，就算一开始有同居，也可能不会像我们说的那样去赌博，有可能他们就是很和
0: 。对的，但是但是你刚才提到价值观的念，我在想，因为我们我们就是我们平常其实聊到感情的时候，我们经常会跟朋友说，哎，你要找一个跟你处得来的，或者说你要找一个跟你的想法比较一致的，就是我们所谓的三观要一致嘛。但是有些事情啊，就是真的，比如说你们真的生活在一起，或者你们真的在相处当当中的时候，会有一些问题好，好有可能跟这个没有太大的关系，也不是完全无关啊，因为这是哲学上的问题，我们不去讨论。就比如说，我举个很直接的例子，比如说我是一个很挑食的人，而对方是一个喜欢吃非常多东西的人，其实这件事情就会很有点尴尬，就是因为我。你就在说我吗？<笑>我在说我自己<笑>
1: 我，我我也是，就还好吧。这个事情其实还还，你不觉得这样挺挺搭配的吗？因为一个人特别挑食，而另外一个人其实特别不挑食。这样子的话，那挑食的人的东西，不挑食的人就可以吃掉啊
0: 。对，但是就是我遇到的情况是这样，就是比如说他，比如说他想去吃兔子，啊、呃，我不是因我不是因为侥幸，我是真的不吃兔子。然后他就会想说，今天我想去吃兔，但只有我们两个人，那我去点的话，我一个人肯定吃不掉。那怎么办呢？那就，那就浪费啊他！他就，他就很烦这件事情，对。然后他又不想浪费，然后他就很烦这件事情，对啊。然后他就很烦这个事情，他就觉得，他就会暴露出一些他的情绪，而这种情绪又会影响到我。然后我就觉得好像是我的错，但我又觉得这为凭什么是我的错？
1: 但实际上，其实我觉得这件事儿其实特别小，就是这、就是一个特别小的矛盾，其实也不不足就不足以能够造成你们俩真的非常不和，就是呃也不能这么说了，就是我觉得这种问题，其实在生活中或多或少都有的，像我自己生活中也有，就是对，就我会经常因为基
0: 本上都是这种事情，对
1: 对，因为是生活，就是每个人的生活习惯不一样嘛，就是和他的生活喜好不一样，嘛，会导致会出现一些问题，就这是相处之后的一些矛盾嘛，其实还挺正常的。但就我来说啊，嗯，比如说他，呃，我虽然我刚刚说浪费就浪费吧这件事儿，其实我也不是特别好了，但是因为我觉得其实能够解决这个办法的关系，就在于说你又特别想吃，但是你又又不想浪费，那你看就能不能点半份呗，就跟就是至少在你如果一定要坚持你自己的这个状态的情况下，你就去看能不能去说服店家去改变他的规则呗
0: ，就是可以。不要把这个矛，不要把这个矛盾集中在两个人身上，他其实是可以去转嫁到第三方的，对吧？对对对对对对对，这就是我的想法
1: ，就是因为其实我觉得这并不是你们两个人真的有矛盾，而是说，因为他喜欢你不喜欢，但是因为他又想在喜欢的情况下不是特别故意的迁就你，而不吃他喜欢的东西，那其实这件事情不是在于你，也不在于他，而在于，就这个事情。所以我觉得，那如果是这样子的话，他觉得他点一份兔子太多，他吃不完，那就两种解决方式嘛，要么就是少点一点，那就只能店家去妥协；要么就是点多了回来他吃两顿呗
0: 。我觉得，我觉得你的你的思路真的还是真的挺理性的，就是就像你刚开始说的一样，就是你把这件事情归结到一件事情上，然后我们一起去把这件事情解决掉，其实两个人就真的不会因为这个事情产生一些不必要的矛盾。
1: 但是说到这儿，其实我自己也可以自曝一个问题，就是因为你过度与冷静的时候，也会出现一些问题。因为像反正我相处中也出现过一个矛盾，我不知道你你有没有遇到过哈？就相当于如果两个都非常理性的人在一块儿的话，他会有一定时间段，其实人的情绪有时候是会很脆弱的。就比如说他在压力非常大的情况下，或者很很沮丧、很需要安慰的时候，其实他。自己也是一个非常能够分析的人，但在那个状态里，他其实更需要的是，就是一个倾听者，而不是一个给建议的人。但是因为我大多数情况下都是希望迫切的去帮别人，会导致于我很喜欢去给意见。但其实他在那个状态里不是不知道那些意见，而是因为他在那个情况下，他更想的是一个人听他说话和陪着他。我我这块一直都做的不是特别好，就是每当就是我对象他可能。就是压力特别大，然后很难受的时候，然后他就他就希望是能够听你说一些鼓励他的话。对于我来说，其实可能作为我个人来说的话，我会觉得有点做作，因为我其实想帮你解决这个问题。但是其实后来我自己反思了一下，也确实不应该太过于理性在这种状况下，因为其实他不是不知道这些问题，也不是不能分析而、啊、是因为他其实在那个状态里，对他知道那些道理，他只是希望有个人能够支持他。
0: 我非常感同身受，因为我我我可能处在你对象的那种关那种位置上很多次。哦，<笑>就是会有会有会有，就是就是，嗯、而且这种问题真的，嗯、呃，有些人会把它归结到你情商高不高，就是什么时候该说什么样的话。但我觉得真的，但这种情况就。其实跟刚才那种情况下，就是在相处过程当中，真的会有很多你不知道对方的习惯，或者你一下子忘了我这个时候应该怎样，因为感受这个事情太因人而异了，所以也是在不断的摸爬滚打跟试错的过程当中，才会怎么说呢？才会了解到一套比较合理的方法吧。所以就是，但是
1: 在那个状态里，他不会主动跟你说，我只是要你，只是要你闭嘴，听我说话这件事儿。所以，因为这样子的话，就是只只可能犯过错，你才知道原来哦
0: 是这样。那、呃、我曾经在崩溃的时候，就直接就在吼对方，然后就说：“我真的只是要你安慰一下我，你就说一句支持就可以了，什么话都不要说。
1: ”<笑>对对对，我后来发现哦，其实因为就这种东西其实跟每个人有关系，因为其实因为这件事放到我这儿就不会。因为在某些情境下，大家都不会去表达自己内心里真实要表达的东西。就比如说他，就你不在那个那个被逼急了的状态下，你不会告诉他，其实你只是需要安慰这件事儿吧。所以大家都是在互相猜对方要什么。所以你在这种情况下连谢谢和给些和不是不是谢谢和对不起都不愿意说的话，那其实对方更 get 不到你的情绪了。<笑>这是我的看法哈。总结的好好，你有回到了开头。对，我就是一个特别喜欢起承转合的,的人。
0: 谢谢收听本期节目，这里是《Notes》第四季。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。